Välkommen tillbaka till Devcast och Nio. Idag så ska jag diskutera med Chris Klog om Solid, alltså det här mjukvarumönstren, de fem mjukvarumönstren. Varför, varför gör jag det? Jo, det är ju lite så att ibland behöver man göra en uppfräschning av lite mjukvarumönster. Det blir lätt att man liksom hamnar i sin, sitt vanliga kodningsträsk eller sådär. Så, så välkommen hit Chris. Tack så mycket. Och egentligen är ju upprinnelsen till det här att du hade en prestation på Tecked i Europa för ett par veckor sedan va? Precis, och faktiskt täcker USA eh, i våras också. Ja, till och med det. Så, så min fråga där, alltså Solid har ju ändå, vi, vi har ju pratat om det i många, många år egentligen. Vad var intresset stort för din föreläsning på de här konferenserna? Eh, jag måste känna att intresset var ofantligt mycket större än vad jag trodde att det skulle vara. Um, jag hade förväntat mig att det skulle vara ganska, ganska svalt intresse, men... Det var faktiskt min mest besökta session. Så jag hade nästan 600 man tror jag som kom och tittade på den i USA och en mellan 300 och 400 i Europa. Så det var en välfylld lokal. Och varför, varför tror du det är så? För att du, du håller ju med mig att det här har vi ju pratat om i många år egentligen. Borde man inte kunna det här nu? Uh, ja och nej. Jo, vi har pratat om det i många år, absolut. Uh, men ska jag vara helt ärlig så känns det som att .NET-utvecklare har kanske missat det här lite grann mer än andra grupper. Jag tror att Java-utvecklare till exempel har ett mycket större fokus på patterns och, och sådana saker som Solid-principen och liknande. Och jag tror att .NET-utvecklare har varit mer fokuserade på att knacka och skriva kod än att titta på vilka patterns vi kan använda och hur man ska utveckla kod för att det ska vara så effektivt som möjligt. Det har ju varit lite så att ibland har vi fått bitet i svansen att det, eller inte i svansen, vart biter man sig när det är för enkelt? Ja, lite grann är det så att Microsoft mjukvara tenderar att göra saker väldigt lätt. Visual Studio hjälper till och man kommer igång väldigt, väldigt snabbt. Men det gör ju lätt att man missar kanske några fundamentala saker som man bör ha i åtanke när man börjar. Så, så Chris, jag tänkte vi skulle ändå göra en uppfräschning för att jag måste erkänna så att jag, jag kan ju tror jag jag tror att jag använder fyra av fem, men det är den här i mitten som jag aldrig kommer ihåg. <laughs> Liskoms. Ja, precis. Så, hur vill du göra? Ska vi, ska vi gå igenom dem var för sig? Eller har, vi någon sån här, har du någon bra inledning här? Varför vi ska kunna det här med Solid? Inledningen till varför man ska kunna det är helt enkelt att om man följer de fem principerna man får genom Solid som faktiskt är provade och testade längst med tiden att de är bra, det är bra principer så kommer vi få bättre kod vi kommer få kod som är mer ursäkta uttrycket, solid än den man skriver normalt i form av att det är lättare att göra förändringar i systemet saker trillar inte sönder hela tiden man orsakar inte buggar på samma vis som man kanske gör vid andra situationer om man inte följer de här reglerna så att det blir helt enkelt bara bättre kod det, det, när, det här, när vi pratar om mönster så finns det ju hur många mönster som helst och det finns naturligtvis på olika nivåer och sånt men skulle du säga att, att egentligen det är de här fem man behöver lära sig, det finns inget annat mönster vid sidan av som är lika viktigt? Det finns många små mönster som löser små specifika utvecklingsproblem. Men jag tycker att solidprinciperna är mer fem övergripande idéer kring principer mer än egentligen mönster kring hur vi ska bygga kod. Sen in i tid om de, de principerna kan vi sedan applicera andra mönster för att kunna, kunna tillgodose solidprinciperna. Men jag anser att solid är väl kanske bland det viktigaste man kan börja med innan man börjar med någonting annat. Mm, intressant. Så... Ja, vi ska, det är väl bara liksom bita tag i det. Det är fem mm. mönster. Ja. Single responsibility, 
principle är det första. Precis. Var... Som är ganska, det är ganska självförklarande. Uh. Um, förutom kanske att det, det står för i princip att varje enhet man bygger, varje klass man bygger till exempel, ska ha en, en, ett ansvar, en responsibility. Det som är svårt med den principen tycker jag det är att välja vad är ett ansvar. Ja, precis. Och, jag ska ställa, jag ställa den frågan. Vad, vad, vad är ett ansvar? Ja, ett ansvar är i princip ett krav är väl definitionen. Vad är ett jag krav det, då? Det, det är faktiskt det, det som kommer från kunden. Vi vill kunna lagra informationen i en databas. Det kan vara ett krav. Och då ska vi bygga en klass som kan hantera att lagra saker i en databas. Men den ska till exempel inte sköta formatering av det som lagras där. Eller validering eller liknande saker. Utan den har det ena ansvaret. Men för mig, för när jag hör kravet lagra i en databas så ingår också validering och formatering. Tycker jag, i ett kundkrav. Precis, men de sakerna kan förändras individuellt. Så i princip är ett krav någon form av funktionalitet som kan förändras på något vis. Och den idén med single responsibility är att man ska, man ska aldrig bygga en klass som där, mer, där, där man kan påverkas av mer än ett krav. Så idén med att spara en databas, ja, om jag vill byta från SQL till Oracle eller vice versa så är det en förändring och då ska min klass aldrig kunna påverkas av någonting annat än det. Om jag däremot vill ändra valideringen, ja, då bör det ligga i en egen klass som bara påverkas om valideringsförutsättningarna förändras och så vidare. Ska vi försöka också hitta För varje sån här mönster Ska vi försöka hitta någon missbruk av mönstret Jag tänker på här Här kan det inte bli att det är väldigt mycket klasser Att klasser är liksom bara en rad kod Och, och såna här saker Jo, och det är, ju, det är ju den svåra delen Jag tycker definitivt att man kan bryta ner det Alldeles för långt Och single responsibility innebär inte Att min klass ska ha en funktion Eller en metod och det är allt Utan det kan vara större Och jag är väldigt pragmatisk när det kommer till min, min, mina solidprinciper och min kod. Och jag tycker att vi behöver kanske inte bryta ner det minsta tänkbara gemensamma nämnare och, och göra klasserna jättesmå utan hellre kanske börja lite mindre single responsibility och kanske ta in lite för mycket och sen bryta sönder det vid ett senare tillfälle. För det är som du säger att det blev väldigt lätt väldigt många små, små, små klasser. Och det jag också funderar på, liksom, med klasser har vi ju ofta problem med, med subklassning och sånt där. Men det, det, det kanske kommer i några av de andra principerna, hur man använder klasser. Precis. Eh, Okej, okay, så det, 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 den förstår jag också faktiskt rätt så, så enkelt. Ja. Men nu blir det lite svårare, det andra principen, open closed principle. Den... den... Är inte så om man ska vara helt ärlig. Den är egentligen väldigt enkel om man gör en paraphrasing av vad det innebär. Open, closed innebär helt enkelt open for extension och closed for modification. Och idén är i princip lite snabbt översatt. Eh, när en klass är klar så är den klar och vi ändrar aldrig den igen. Jaha, eh, eh, även om det buggar i den? Buggar får man lov att ändra, ja. Men du får inte lov att ändra den i form av att lägga till features eller Annat, utan en klass skrivs klar Sen är enda anledningen att man får lov att gå in och modifiera en kod i den klassen Är om man hittar en bugg i den All annan förändring i form av att lägga ner features Eller förändra den på något vis Ska antingen göras genom att man ärver klassen och lägger till ny funktionalitet Eller genom att man kan modifiera funktionaliteten in i klassen Genom att injicera andra implementationer av saker som den är beroende av 
Om vi skulle ta det här, du, du, du råkar ju göra ett, ett bra exempel det här med att någonting ska lagas i en databas och sånt. Mm. Hur, hur, skulle, hur skulle det här se ut här? Kan, man, kan vi applicera det exempel på just den här single responsible klassen som just lagrar i en databas? Um, om, om vi tar lagat en databas så single responsibility blir helt enkelt att ja, den ska bara göra databasen. Open close principle ovanpå det är att jag bygger kanske en, en version som kan lagra in MySQL för jag börjar lite enkelt. Och sen så vid ett senare tillfälle så kommer man fram till att eh, oj det var kanske bra om vi kunde flytta till en, en MS SQL istället. Då finns det ju två sätt att lösa det. Det ena är att gå in och ändra den existerande databaskoden och helt enkelt bara skriva om den till att ha en ny DB-connection till att gå mot MS SQL istället och ändra så att man är säker på att den SQL man skriver funkar mot MS SQL också. Och det är ett brott mot Open Close Principle som istället säger att då ärver man den klassen och modifierar implementationen. Och då kan man göra det på två vis. Antingen genom att man helt enkelt har en, en databasaccessbasklass som har en massa virtuella metoder eller abstrakta metoder. Eller ett interface som definierar funktionaliteten. Men i princip är det när du byter databas så byter man helt enkelt klass och skapar en helt ny klass. Vad bra att du sa det på slutet för jag känner så här om, om min MySQL är min basklass så plötsligt ska jag bara ärva och så ska jag skriva över. Det känns fel men just genom att du, du drar ett lager ovanför som ett interface eller någon basklass som är generell för både MySQL och SQL så känns det ju mycket smartare. Precis, där finns ju en liten definitionsfråga med Open Close Principle också för det finns två versioner av det. Det är Myers version och det är Polymorphic och de, de bygger, Myers modell bygger i princip att man alltid utgår från en basklass så att man ärver från en, en basklass och får med sig funktionalitet men gengäld behöver man inte ha ett, ett interface eller ett, ett API på klassen som är likadant medan Polymorfisk modell bygger på att man istället använder ett interface eller en, en helt abstrakt basklass och därmed bara ärver interfacet eller API för klassen. Eh, båda två funkar alldeles utmärkt men det är väl vanligare idag att man kör med ett interface eller potentiellt en abstrakt basklass av just den anledningen som du säger att att byta från MySQL till MSQL genom att ärva från MySQL-klassen känns lite halvkonstigt. Och här kan det ju, känns det ju också lite som den här risken för när vi började med objektorientering då var det ju du vet hur, hur långa eller man i alla fall beskrev de här långa hierarkierna med subclassing från ett djur till en hund och mm. sen bla bla bla. Kan det här vara en risk i den här open close principen att man också gör väldigt stora sådana här arvslängder eller vad man ska säga? Det, det kan det bli, fast i de flesta fall i och med att varje objekt är så väldigt litet för det har man redan bestämt i single responsibility att man har bara en, en responsibility så blir det nog snarare att man ärver man har, man har en basklass och sen ärver man den men sen så är det nog sannolikt att man inte ärver den ärvda klassen en gång till utan man helt enkelt skaffar en, en systerklass så att säga att man ärver från basklassen en gång till så man hamnar nog med en väldigt bred, bas, bred arvshierarki istället för en väldigt djup. Mm. Och jag antar att du håller inte, tyck, tycker inte om om man har en djup arvshierarki. Jag har ingenting emot det, men jag tycker att det är någonting som kanske uppstår när man försöker replikera den verkliga världen i kod. Eh, lite mer domain-driven design-stuk. Eh, och det funkar lite halvilla med open close Generellt för att det är svårt att bygga domain-driven design i många fall som, som solid-principerna. Uh, och därför så tror jag att 
Lite grann den här grejen att ärva saker och försöka återskapa verkligheten i kod funkar inte eftersom vi vill bryta ner saker lite mer granulärt med solidprinciperna. Så, så, bara så här också, om, om man skulle tänka sig att exempel, säg att jag, eh, jag har min, min lösning som har både eh, kunder och användare. Ska jag, tycker du att jag ska från början tänka att jag ska ha en personklass och sen ska de ärva från den för att liksom implementera kund respektive användare om det är två olika typer? Det är fullt möjligt, det beror lite på sitt alla de här sakerna blir väldigt kontextuella beroende på vad man har för förutsättningar. Om det finns saker som man kan ärva gemensamt från en grundklass med funktionalitet som känns lämpligt så är det klart värt att göra det. Dock så ser jag ofta att man hamnar i en situation där en, även om en kund och en anställd till exempel är två människor i verkligheten så tenderar de att ha olika funktionalitet och olika utseende även om de är människor så att säga. Eh, och jag ser även att en kund kan representeras av många olika klasser egentligen med olika utseende. Så om man tar lite inspiration från Domain Driven Design och Bounded Context eh, där och helt enkelt säger att skapa små och specifika objekt som passar väl för den, det kontext man jobbar med. Så, så även där slutar det ofta med att det här arvsiarkin med att börja med någon generisk basklass och sen lägga till någonting ovanpå lägga till någonting ovanpå kanske inte är lika användbart i min värld. Används den här, bara sista frågan för Open Close, används den här principen just också för att, för att dela på kod att det, det handlar om att inte duplicera kod någonstans? Det handlar mest om att inte gå in och pilla gammal, alltså inte orsaka regressionsproblem. Det, det handlar om att så fort koden är klar så ska vi inte ändra i den eftersom vi potentiellt kan introducera buggar i någonting som har funkat tidigare. Det är ett, ett lätt sätt att se till exempel att man eh, jobbar bra med open close är att om man jobbar med testdriven utveckling eller åtminstone skriver mycket unit-tester på sin kod är att man ska aldrig behöva ändra sina unit-tester. Utan när testerna väl är skrivna och klassen är avklarad så ska man aldrig gå in och ändra i den på ett sånt vis så att man behöver skriva, skriva om sina tester eftersom då har man ändrat förutsättningarna för klassen. Man har nya krav och då bör man skapa en ny klass istället. Men i det här första principet om, om vi skulle köra MySQL och så plötsligt se att vi behöver flera. Då måste vi göra en form av refactoring och då kanske ja. det blir lite större. Precis. Mm, mm. Eh, tredje mönstret det är väl det som jag, jag antar att det är också väldigt simpelt men det är väl att det är så roligt namn. Liskov Substitution Principle och jag undrar vem den där Liskov är för det första. Liskov heter Barbara Liskov och eh, Liskov Substitution Principle kommer från en keynote som hon höll som handlar om data abstractions någonting eh, som hon höll för länge, länge sedan. Eh, och Principen är lustig för att de flesta vet knappt vad den heter och om man frågar folk någonting om solidprinciperna så brukar alla säga att jag vet vad det är, jag kan kanske namnge allihopa men när man ber dem förklara just den principen så backar de flesta ner och har ingen aning om vad det handlar om. Men varför är det så? Eftersom de här principerna är så himla viktiga, är det för att, att man inte förstår det men man använder det ändå? Eller, ja, jag berättar för mig. Ja, det är nog så. Liskovs är inte komplicerat. En, en enkel förklaring av Liskovs är att eftersom vi nu har single responsibility där vi har små klasser. Vi har open close principle där vi inte ändrar i kod utan skapar nya klasser. Vilket innebär att vi väldigt ofta kommer ha nya implementationer som vi petar in i vår kod. Så säger Liskovs att vi får inte lov att producera ärvda klasser eller nya implementationer som kan förstöra existerande kod. 
Och det, det gör hon genom fem stycken regler eh, som helt enkelt säger att gör inte, bryt inte mot den här, eller den här idén för att då kan du introducera problem i existerande kod. Så det är egentligen bara en fråga om att inte orsaka problem när man pluggar in nya klasser i existerande kod. Så, så om vi är väldigt konkret, om jag har en basklass så, så är vi ifrån den och sen om jag exempel gömmer en metod från basklassen i den här ärvda klassen eller att jag skriver om hela den metoden till någonting annat. Är det att bryta den här principen? Ja, fast i, i princip om du har en basklass och, ärv, och, och som, som en, säg att vi har en abstrakt basklass som du ärver och skapar en implementation av och sen så börjar systemet använda den implementationen. Om vi säger att du har din databas connection om vi återgår till den, att du har en Database connection basklass som du sedan är till MySQL database connection för att sköta dina MySQL saker. Och så börjar du introducera MS SQL istället så du ärver från din SQL database connection till MS SQL database connection och börjar implementera den. Då är hela idén att din nya MS SQL connection den får inte implementeras på ett sånt vis som gör att den kan orsaka problem för kod som är van vid att använda din MySQL implementation. Mm. Och det är sådana här saker som inte kastar nya exceptions som inte har kastats från den gamla klassen. För att om du om, om kod som använder den gamla klassen har try-catch-element runt omkring den koden och är vana att hantera ett visst antal exceptions. Om du helt plötsligt introducerar nya exceptions så kan du ta sönder applikationen. Just det, för den, anropande, för den anropande klassen har kanske inte har ingen catch för den här nya exception men den, har, den, den funkar bra mot MySQL men det funkar inte mot MSSQL då. Precis. Ja. Så det är en av reglerna. Mm. Eh, Okej, okay, så att det ja, så att det inte bryta. Så det, det handlar inte bara om, liksom, om man säger rent kodgrejer utan det är lite mer hur, hur kontraktet är mellan eh, klassen och den anropande klassen. Vad den förväntar sig. Precis. Eh, och så. Vad är, är de här andra, du sa att det var fem delar, är, är de komplexa? Är det någonting vi ska... Det är inte, det är inte jättekomplext, nu ska vi se om jag kan komma ihåg allihopa. <laughs> uh, Vad skönt är... att inte du kommer ihåg det. Precis, uh, de är, de, några av dem är ganska självklara. Men det är, man har något som heter covariance och contravariance of method arguments and return values. Enkelt beskrivet är det att man får inte lov att ändra signaturen i den ärvda klassen så att man... Säga. Man får inte lov att ha, välja att ha, ha mer specialiserade klasser i sina inparametrar till sin metod eh, än vad basklassen har haft och man får inte lov att returnera en eh, mer generisk version eh, från, av objekt från en, kla, från en metod, en basklassen, det vill säga i princip, man får inte lov att ändra signaturen så att en, exister, en existerande kodbas eh, inte kan använda den. Okay. Mm. Uh, och det innebär i princip att en parametrar in till en, en funktion eller en metod får lov att vara mer specialiserade i en, i en ärvd klass. Så om min basklass tar emot en, en car eller en bil så får jag i min ärvda klass uh, förlåt, mindre specialiserad. Ja, min... jag tänkte tvärtom där. <laughs> Precis, sorry. Mindre, mindre. Om min basklass tar emot en sportbil så får min, min ärvda klass lov att ta emot bil. För det, om de ärver från varandra. För det, den, då bryts det ju inte. Då liksom. bryter det inte sönder. Mm. Och på returvärdet så är det tvärtom. Mm. Om den returnerar bil i grundklassen så i, i den ärvda klassen får jag lov att returnera sportbil. Mm. Det är väldigt svårt att göra i .NET eftersom vi har statiskt typade saker. Så vi får inte lov att ändra signaturen när vi ärver klasser. Så det är inte ett problem. Den följer med på automatik. Vi kan inte bryta mot den regeln. 
Nästa regel är då exceptions att vi inte får lov att kasta nya exceptions som inte ärver från exceptions som basklassen redan kastar. Det är lämpligt samma princip som det föregående. Precis. Och ska se vad är det mer för några? History constraint är att om en klass är immutable, alltså oföränderlig, så får man inte lova att i den ärvande klassen göra den förändringsbar och vice versa. Är den förändringsbar så får man inte lova att göra den oförändringsbar i, basklass, eller i den ärvda klassen. Menar du med mutable, immutable, alltså med datavärden eller hur? Precis, status på eller innehållet i klassen får inte lova att förändras versus för att förändras. Det får inte lova att ändras eftersom om den... Om den användande koden förväntar sig att den kan ändra i klassen så får vi inte lov att låsa ner den funktionen och förväntar sig att den inte kan ändras så kan vi inte helt plötsligt tillåta kod att göra förändringar i den eftersom den användande koden kan förvänta sig att den inte, inte någonsin ändras. Eh, sen finns det en regel kring eh, att man inte får lov att eh, i princip samma sak men lite mindre specificerat är att man får inte förändra förutsättningarna man får, inte, man får inte öka kraven eh, i en ärvd klass. Så jag kan inte helt plötsligt säga att den här metoden som du har fått lov att anropa tidigare. Den får du nu bara anropa under de här förhållandena. Utan har man fått anropa den tidigare så ska man alltid få anropa den även i den ärvda klassen. Eh, och eh, samma sak åt andra hållet. Man, man får inte lov att öppna upp saker mer. Så har man inte fått göra någonting i basklassen så får man inte lov att göra det i den nya klassen heller. Och, det låter ju jättespännande. Varför finns den här med bland de fem absolut viktigaste mönstren? Ja, eftersom som sagt, vi får väldigt mycket nya klasser med Open Close Principle så är det väldigt, väldigt viktigt att vi skriver våra ärvda klasser på ett sånt vis så att vi inte förstör existerande system. För om vi hela tiden introducerade nya klasser och de hela tiden hade ny implementation och kastade nya exceptions eller gjorde förändringar så skulle existerande kod trilla sönder och vi skulle introducera en massa nya problem. Ah, nu ramlar poletten ner. Det, 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 ja, nej, men det, känns ju, det känns ju till och med bra att den är på tredje plats. Den har inte liksom bara gömt sig där i mitten för att den ska liksom, ingen ska komma ihåg den utan det följer rätt klart på, på de två föregående mönstren. Precis. Precis, det är, solid, det, är, det är faktiskt ganska viktigt vilken ordning man kör dem för att varje princip bygger på föregående princip så att vi kan inte ha eh, open close principle utan att köra single responsibility för att det skulle inte gå eftersom vi hela tiden skulle skapa nya klasser för väldigt, väldigt många olika anledningar och vi, vi kan inte direkt eller har inget behov av Liskovs egentligen om inte vi kör open close och skapar nya klasser kontinuerligt. Det visste jag inte faktiskt. Jag trodde bara att det var solid för att det var ett ord och så hade man liksom mm. vet, hittat rätt. Men det, det är alltså en mening i, i ordningen till och med. Det, ja, det var nytt. Precis. Mm. Eh, bara sista. Finns det något, något sådär? Kan man gå åt fel håll här med Liskov också? Kan man liksom utnyttja det på felaktigt sätt? Vad, vad skulle det vara, tror du? Jag tror faktiskt inte. Jag kan inte hitta någonting där som man skulle kunna utnyttja på felaktigt vis. Liskov ser ganska snällt. Däremot är det väldigt, väldigt svårt att illustrera Liskovs substitution principle på ett bra vis. Inför mina presentationer så googlade jag den här principen ofantligt mycket för att försöka verkligen få, få kött på benen kring hur det funkar och komma upp med bra exempel. Och det, på webben verkar det bara finnas ett enda riktigt bra exempel som får en att tänka efter. För det är väldigt lätt att komma upp med specifika fall men det är svårt att komma upp med någonting där folk liksom förstår att det kan orsaka ett problem. 
Och det exempel som alla tar upp är att en kvadrat är inte en rektangel. Eller vice versa. Mm. Det är nämligen väldigt lätt att få för sig att i en arvshierarki som vi pratade om tidigare. Att man ärver hittan och ditan för att efterlikna världen. Så säger man, ja men jag har en rektangel. Den har fyra sidor. Det är ju jättebra. Då måste jag ju kunna ärva kvadrat från rektangel. Eftersom en kvadrat är ju också en rektangel. Den har fyra sidor fast de är lika långa allihopa. Det är ett klart brott mot Liskovs substitution principle eftersom en kvadrat introducerar begränsningar som säger att sidorna kan inte vara olika långa. Ah, nu förstod jag. Okej. Okay. Ah, ah. Och det precis, och det, det är ett jättebra exempel. Det är bara väldigt tråkigt att det är det enda som finns. <laughs> Ja, men du använder det i, i, i praktiken så, så är det viktigt så att säga. För. I praktiken är det väldigt viktigt. Det är bara det är jättelätt att trilla, trilla lite grann åt sidan och göra misstag, absolut. För man måste tänka efter väldigt, väldigt mycket. Men det är värt att ha i åtanke när man börjar jobba med solid, absolut. Okej, okay, det fjärde heter Interface Segregation Principle. Och där börjar jag känna mig hemma igen, känner jag. <laughs> Det är väl kanske en av de lättaste principerna. Som det är inte så, det är att jag är smart. <laughs> det är det också. Ja, vad, vad, vad handlar det om? Principen är bara att försöka att göra interfacen som man skapar så små som möjligt. Försök att gruppera ihop funktionalitet som har med vad annat att göra. Som man vill använda tillsammans i ett interface men gör interfacen så små som möjligt. För att man på det viset kan bestämma att... Det finns, det finns ett par vinster med det. För det första kan man bestämma att den klass som använder det interfacet får inte tillgång till en massa extra information eller extra funktionalitet som den inte behöver. Och på andra sidan av det myntet så har vi att när vi ska implementera interfacet behöver vi inte gå och implementera en massa saker som vi inte är intresserade av att implementera eller inte behöver. Men, men innebär det här att, att till exempel på en klass så har du fem interface som den implementerar för då känns det som att det förstör det här single responsible principle. Eh, både ja och nej. Ja, det, om man börjar implementera väldigt många interface på sin klass så kan man helt klart börja ifrågasätta om man kanske har missat single responsibility delarna. Eh, men det kan vara vettigt att slå ihop dem i vilket fall som helst beroende på kontextet. Ett, ett, ett exempel på en jättedålig version av Interface Segregation Principle är eh, i gamla AS.NET så hade man eh, den här Membership Providern. Den är ett typiskt exempel på en dålig sån implementation eftersom Membership Providern krävde att man inte bara kunde autentisera en användare vilket var det de flesta ville göra med den Membership Providern utan man var helt plötsligt tvungen till att implementera eh, användaruppgiftsuppdateringar och lösnordskomplexitetsparametrar eh, och Uppdatering, lost password-funktionalitet och en massa annan funktionalitet som man kanske inte var intresserad av att använda. Den hade till exempel varit bättre att bryta ner i mindre delar och implementera bara en liten del av det. Men å andra sidan så är det kanske inte ett jättestort fel på single responsibility i det fallet om man vill implementera alla delarna mot en databas till exempel. För att det handlar ändå om användarhantering mot en databas. Så att det är väl inte ett jättebrott. Men samtidigt så blev det att man fick kasta en massa not implemented exceptions istället överallt. Eftersom man bara var intresserad av kanske en eller två av metoderna. 
Jag vill också återkomma där till ibland när man precis som du sa på Open Close där med att det finns där fanns det ju två sätt, det fanns basklasser det fanns interface mm. och sen finns ju nå, vissa språk har ju multipla arv och sånt där hur hänger det ihop med det här interface eller gör det inte det överhuvudtaget? Det gör, det, I .NET-världen gör det ju inte riktigt det eftersom vi inte har multipla arv utan vi har bara, vill vi ha den här nedbrutna interface-delen så måste vi köra interfaces. Vi kan inte köra min arv från flertal abstrakta basklasser. Så egentligen så är det bara interface som kommer funka i den här världen. Och hur, hur gör du där själv? Liksom, till exempel om, om du har en personklass igen. Gör du ett interface på personklasser för att i-validate? Eller sådär? Liksom, är det på den nivån du... Det beror lite grann på vad jag vill göra. För någonting, i de flesta fall så kommer jag inte ha min personklass till att ha någonting som har med valideringen att göra överhuvudtaget. Utan jag kommer Asch. ställt... <laughs> jag kommer ställt flytta ut valideringen i en separat klass. <laughs> Eftersom... Att ja, valider- validera sig ja. själv har inte med, med personklassen att göra. Nej. Och det där är ganska intressant att du säger. För det, det, de flesta, eller väldigt många jag pratar med, och jag själv inkluderad, har hört den här historien att när man bygger objektorienterade saker så är substantiv är klasser, eh, verb är funktioner och metoder på de klasserna och adjektiv är egenskaper eller properties på de klasserna. Det är en inställning som man kan slänga ut genom dörren lite grann med den, de här principerna och helt enkelt inse att väldigt mycket av våra verb, alltså vår funktionalitet faktiskt bryts ner till egna klasser, externa klasser också och validering till exempel i det här fallet istället för att låta personklassen validera sig själv så skulle man skapa en, en person validator eller personvalideringsklass som skötte den logiken för att annars finns möjligheten att vi bryter mot single responsibility i form av att vi har ett krav att en, perso- en, en personklass ska innehålla en viss mängd information. Och sen så kan det förändras med mängden information som ska förändras. Men vi, helt plötsligt så introducerar vi en annan responsibility som är valideringskravet. Och det bör vara en separat klass. Du har helt rätt. Jag märkte när jag sa det faktiskt att jag, jag bröt mot den första regeln där. Men jag försökte bara hitta ett exempel på vad, vad du använder interface till mer än att man implementerar interface som Microsoft har gjort. Jag implementerar interface i princip överallt i hela vårt system. Varje... Så du börjar med interface egentligen framför ja. klasser? Jag gör allt. Jag, jag, är förespråk... jag är mycket stor förespråkare för interface framför basklasser. Och sen så väljer jag att alltid introducera ett interface för allting som jag vet någonsin kan bytas ut. Någonting som jag behöver kunna mocka för mina tester. Eller någonting där databa... databaser som kan förändras. Eller webbservice-grejer. Jag... Det, det, det kommer lite grann till den sista eh, principen på solid-principerna med dependency inversion att all form av dependency man tar på någonting vill jag ha ett interface framför så att jag kan byta ut det. Mm. Innan det då, eh, vad, vad, finns det någonting här att det liksom blir ett, någon form av interface eh, blö, liksom hur mycket interfaces som helst och det blir jobbigt att hålla ordning på det och, och allt möjligt sånt där? Jag tycker definitivt att det finns en tendens att man kanske slänger in lite för många interface. Jag försöker vara ganska... Nu sa du att du gjorde interface på allt och nu säger jag att jag, du slänger jag, jag försöker göra det på allting som jag vet kan bytas ut. Men jag vet till exempel att det finns en del människor som om man använder MVVM och bygger samhällsapplikationer att de, de skapar interface kring sina vymodeller till exempel. För att kunna abstrahera bort dem och så vidare och 
jag ser ingen större vinst i att ha ett interface i det fallet för det kommer aldrig, jag kommer aldrig byta ut min Vue-modell på samma vis som jag kommer byta ut en annan dependency. Så alla services och alla, all form av funktionalitet som jag skickar in i andra klasser vill jag ha interface på. Men jag skulle inte skapa interface på mina domänobjekt och en massa sådana här saker eftersom det fyller liksom ingen större funktion. Så det, det sista, Dependency Inversion Principle, det är den som jag tycker är mest eh, mysig på något sätt. <laughs> det är skönt att höra, jag är en, jag är en stor fan av Dependency Inversion. Ja, den, den öppnar till så mycket tycker jag, mer än de andra mönstren på något sätt. Men å andra sidan kan du inte riktigt få Dependency Inversion om du inte har interface, du inte har små smidiga klasser som du kan göra, byta ut och grejer. Så att... Även den bygger lite grann, eller väldigt mycket på de föregående fyra principerna. Faktiskt. Ja, glöm inte Bar- Barbara. Ja, precis. Liskov ja. skrevs. Den, den blir väldigt viktig. Ja. Så, så, så vad är det då? Dependency inversion säger i princip att eh, in, man, man, en klass man bygger ska aldrig ta en dependency på en annan klass strikt. Det vill säga att egentligen en väldigt enkelt sätt att kolla att man inte bryter mot det är att man ska aldrig nöja upp klasser in i sin egen klass. För i samma, fall, samma ögonblick som man in i en klass kör en new och så någonting annat så har man ingen som helst möjlighet att byta ut den implementationen mot något annat. Vilket innebär att alla klasser som sedan i sin tur använder den klassen är helt plötsligt beroende av den där tredje klassen som den newar upp internt. Hur gör du då med en sträng? Eh, strängar kan man väl kanske få ljuda upp de bör ju aldrig <laughs> flyttas ut. Så här riktigt, så här. Fast, att man, fast man skriver sällan new string. Nej, men du förstår vad jag menar. Alltså, ja. det, vissa, vissa grundobjekt kan man väl anta. Precis. Igen. Ja. Det, små, små simpla objekt kan man, kan man nöja upp, men å an, andra sidan sådana här saker som eh, allt annat. Valid, om vi tar till den här personvalidatorn till exempel, så den här klassen som ska validera min person kommer inte att nöja upp en personvalidator och sen be den att verifiera min personklass, utan den kommer i sin tur att be om att få eh, personvalidatorn någon annanstans ifrån. Eh, och sen så gör man all som konfiguration vid applikationsstart eller något liknande eller på något annat vis. Man kan göra det med eh, factory pattern att man helt enkelt använder en, en factory klass vars enda uppgift är att gen- skapa typer eh, eller skapa instanser. För genom att göra det via en, en tredjepartsklass eller via att få det injectat i konstruktorn eller via properties och liknande gör att det går att byta ut implementationen senare. Här, här brukar man ju uh, blanda ihop uh, dependency inversion och dependency injection. Det är ju väldigt lätt att göra där. Det blir väldigt lika. Vad, 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 vad är skillnaden mellan de två sakerna? För det första låter som att du har tittat på min presentation från Tecked. Nej, jag, där... läser, jag tittar i Wikipedia. <laughs> ja, för det var nämligen precis det. Jag, det där är en av de första sakerna jag säger angående dependency inversion versus dependency injection. Det är två helt olika saker. Dependency inversion är principen kring att man inte tar en dependency på klasser utan man helt enkelt ser till att jag behöver, min klass behöver någonting men istället för att skapa upp den själv så får man den från någon, någon, någon annan person som skapar den åt mig. Dependency injection är någonting som man kan, kan använda för att åstadkomma dependency inversion. Det vill säga att man sätter upp någon form av möjlighet att skicka in klasserna i den andra... I, i, de, de, de dependencies man har skickas in i konstruktorn eller via properties från den klass som använder klassen. Så det är lite mer konkret dependency injection egentligen, det, det är sättet att, att, att göra det här på. 
Precis, och den brukar oftast kopplas ihop med en, en IOC-container eller inversion of control container eh, som hjälper en med de delarna. Kan, kan man göra på något annat sätt? För ändå så är det som att det är nästan ett till ett förhållande mellan dependency inversion och dependency injection. Eller kan man använda dependency inversion i något annat läge eller på något annat sätt? Ja, det kan man. Det, fin- det finns ett par sätt. Det, det finns ett sätt som de flesta människor tycker väldigt illa om som heter Service Locator. Där man helt enkelt får en, har en statisk Service Locator-klass på vilken man kan be om, kan jag få den här instansen eller kan jag få en instans av det här interfacet? Och sen så genererar den en instans åt den och returnerar den. Men det är som en factory pattern eller? Ja, fast den är lite flexiblare än en factory pattern i form av att man kan själv bestämma alla typer av interface och alla typer av implementationer. Så den har i princip en get-metod och så ger man den interfacet och så returnerar den den typen. En factory är mer specifik att returnera en instans av en specifik typ eller ett specifikt interface. Den är inte lika öppen kring att tillåta att man hämtar vad som helst. Och varför var det något som var dåligt? Jag känner mig service locator, den finns ju alltid med på något sätt. Ja, den, ja, okay. jag har ingenting emot den. Det folk säger, det finns nackdelar med den. Den största nackdelen är väl kanske att det är väldigt lätt att man sprider ut anrop till service locator- runt omkring i sin kod, runt omkring i klassen vilket gör att det är väldigt svårt att räkna ut vad, vad den här klassen är beroende av vid dependency injection kan man alltid titta på en klass titta på konstruktorn och så ser man okej, okay, den behöver de här dependencyerna med en service locator så är det definierat in i koden potentiellt utspritt i hela klassen så det är väldigt svårt att räkna ut vad behöver jag sätta upp i min service locator innan jag kan börja använda den här klassen okay. mm. och sen är det väldigt många som säger man ger, ger den här klassen tillåtelse att göra saker ni inte får lov att göra eftersom den då kan hämta ut precis vad som helst. Och då undrar jag i de flesta fall när folk säger det, vem det är som gör det här? För att normalt i min kod så är det jag som skriver koden, vilket innebär att det är i så fall jag som gör fel i min kod. Det är inte min kod som magiskt kommer att hitta på att hämta ut någonting ur den där service locatorn och börja göra dumma saker. Speciellt om man också eh, följer de andra principerna så att det inte är något som bryter om, om det skulle komma en subklass eller något sånt ja. istället. Det, nu svarade jag rätt på den här frågan. Men var det <laughs> något mer på dependency inversion som var, liksom, man kunde använda på ett annat sätt eller ett annat tänk? Ja, det andra då kanske lite mer strukturerade sättet än service locator som är väldigt löst typad. Det är liksom man kan be om vad som helst är att man använder en, en factory av något slag, att man helt enkelt har en Eh, om man har en basklass till exempel eh, kring det man vill ha så kan den basklassen ha en statisk metod ur vilken man kan be om att få hämta instanser. Eh, eller så kan man, om, man, om det är interface så får man helt enkelt skapa en statisk klass eh, som har en metod för att skapa upp instanser av den, den typen. Eh, vilket gör att man, man tar en de- dependency på en statisk klass som kanske har en create-metod. Men i gengäld så är det ju ingenting som säger att den create-metoden måste returnera en specifik typ. Den kan returnera en typ idag och sen imorgon kan den returnera en, baskla- en annan klass så länge de har samma basklass eller samma interface. Så det gör att man får samma dependency inversion oavsett vilket. Mm. Intressant. Och den här dependency inversion, det känns liksom som nästa andetag pratar man om testdriven utveckling. 
Lite grann åt det hållet. Uh, nu är jag väl kanske ingen, ingen stor förespråkare av, av TDD. Nej, men du jobbar med, som... med tester och sånt. Precis, jag skriver mycket, vi skriver mycket tester, uh, men inte just TDD-stuk. Men ja, det är också en sak. TDD eller mycket unit-tester blir automatiskt att man skriver mycket mer solidbaserad kod för att det underlättar det man håller på med. Um, däremot så är det inte... En, nödvändigtvis så att bara för att man läser skriva TDD att man också läser solidprinciperna för det går att testa dålig kod också. Det blir bara oftast mycket fulare tester och mycket, mycket knöligare sätt att göra det på. Intressant, så det var solidpatterna vi har faktiskt hållit på i 40 minuter att prata om det. Avslutningsvis då ja, de är ju viktiga de här eller hur? De är definitivt viktiga. Ja, är det någonting så här om man Liksom någon, någon, någon erfarenhet, så här, lite mer praktiskt tips som du skulle kunna eh, ge oss som lyssnar här hur man anammar solid. Finns det någon, någon, någon annan hjälp? Det, det, det du sa det var ju bra att, att börja med att och börja åt andra hållet som du sa att, att jag vill kunna testa min kod och då blir jag nästan tvingad att använda solid. Det är liksom, koden blir solid, nästan i alla fall. Ja, alltså, alltså, om, jag, om man börjar från hållet att jag vill kunna testa min kod och man känner till solidprinciperna och tänker på dem när man gör det så kommer man få det. Man kommer inte få det om man bara börjar med TDD och aldrig har talat om solidprinciperna. Men, men tips och tricks fint. Det är, liksom, det är bara en fråga om att sätta sig ner och försöka. Och det kommer vara svårt i början. Det kommer bli väldigt många konstiga små klasser. Och man, man kommer ha... Eh, Behöva ha något bra sätt att navigera runt i Visual Studio för att det blir mycket interface och det blir mycket små klasser och mycket, liksom, mycket knöligare kod på många sätt. Även om varje individuellt litet element i koden är väldigt mycket lättare att förstå. Kan man använda det här Solid på att säga så här, oj jag har fem år gammal kod, nu vill jag prova det här Solid eller är det kört då? Det är inte kört. I samband med att man fixar saker och ting, man är inne i koden och fixar buggar och sådana saker så kan man sakta men säkert refaktorisera sin kod till att vara mer solid. Det är klart att man kommer inte få alla principerna till att finnas där hela tiden och det kommer inte vara dependency inversion överallt och så vidare men att börja på en liten del är ju en jättebra början och som sagt var i samband med att man är inne och pillar i koden så är det ett jättelämpligt tillfälle att göra lite refactoring och bryta isär det. Och som jag sa tidigare, jag är väldigt pragmatisk i mitt sätt att köra solidprinciperna. Jag bryter inte ner allting i minsta beståndsdelar, jag gör saker där jag vet att det kanske är dumt att inte bryta isär de här klasserna eller det kanske är dumt att inte ha ett interface här men jag vet också att om jag inte gör det idag så är det inget svårt för mig att komma in och lägga till det senare. Tack så mycket Chris. Jag känner mig inspirerad faktiskt att en gång läsa igenom de här och verkligen försöka när jag koder att, att använda dem. Så, så tack så mycket och um, go for solid. Ja, tack så jättemycket. Det var kul att du ville höra på mig och höra mig tjata om mina solidprinciper. <laughs>